0: Zwischending. Zwischending. Zwischending.
1: Hallo Manuel. Hallo Kari.
0: Na, wie geht's dir heute?
1: Äh, mir geht's gut. Und dir?
0: Ja, mir geht's auch ganz gut. In ein, ein Wechselbad der Gefühle, Manuel. Mhm. Aber jetzt habe ich gerade eine E-Mail bekommen von Kongstar. Oh, ich auch. Hier, mein äh, Telefonanbieter, den du mir empfohlen hast. Der hat gerade allen Kunden 5 Gigabyte geschenkt. Ja. Und das äh, finde ich ja nett, zur ähm, … Im Gegensatz zu meiner Schwester, die bei Vodafone, nee, wo ist sie denn? Bei Phonic ist die und die hat ein Maximalvolumen von 7 Gigabyte pro Monat, das man nicht ausweiten kann. Und ihr Vodafone-Heim-Internet-WLAN funktioniert auch gerade nicht. Ja. Und die ist gerade ein bisschen am Verzweifeln. Es ist ja schrecklich, jetzt kein Internet zu haben.
1: Absolut. Und in unserer nächsten ähm, normalen Easy German Podcast-Episode am Dienstag. Ja. Da werde ich auch äh, etwas zu dem Thema berichten.
0: Zu welchem Thema?
1: Denn so wie es aussieht, werde ich diese 5 Gigabyte von Kongster auch dringend benötigen zum Thema Internetversorgung in Deutschland. Okay. Aber da möchte ich jetzt noch nichts vorwegnehmen. Du kannst dir vielleicht denken, in welcher Kategorie es kommen wird.
0: Aha, das nervt? Richtig. <lacht> ich höre dich gerade auch leicht abgehackt, aber ich finde das toll, dass wir es schaffen, jeden Tag unseren Podcast aufzunehmen, obwohl deine Internetverbindung nicht der Knaller ist. <lacht> ja.
1: Nicht der Knaller, ja.
0: Ja, Manuel, die Welt dreht sich weiter, aber mit unterschiedlichen Vorzeichen. Ich bin hin und her gerissen. Gestern habe ich Berichte aus Madrid gesehen und dort furchtbare Zustände gesehen. Ja. Und heute Morgen habe ich ähm, Bericht aus Berlin gesehen, dass wir hier ähm, interessanterweise noch nicht den Notstand erreicht haben in den Krankenhäusern und dass die die Zahlen zwar zunehmen der Infizierten, aber die Intensivplätze nehmen im Moment nicht exponentiell zu, was ja positiv ist. Also ist man in Berlin im Moment in den Krankenhäusern zumindest noch äh, vorsichtig optimistisch. Hm. Und das macht einen ganz schön traurig, weil das einfach das ist einfach so unterschiedlich in der Welt und ich glaube, wir werden da in den nächsten äh, Wochen und Monaten noch viele verschiedene Nachrichten aus der ganzen Welt hören.
1: Ja, ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen über die Lage in New York City. Ja. Und die … Also ich weiß nicht, wir sind ja sehr, also ich meine, das ist sehr interessant, dass wir immer auch so ein Auge auf Amerika haben, also ich zumindest. Das ist, glaube ich, generell in Deutschland schon so, dass wir uns auch irgendwie zu Amerika verbunden fühlen. Ich habe nun mal auch ein Jahr dort gelebt und verfolge einfach die Situation dort. Und in New York City ist die Lage wirklich, wirklich besorgniserregend. Man hat das Gefühl, es ist noch so ein bisschen vielleicht die Ruhe vor dem Sturm, weil noch ist das System nicht überlastet. Aber so wie ich diesen Artikel gelesen habe, ich werde den mal verlinken, klingt es so, als wäre es quasi jetzt eine Frage von Tagen oder Wochen, bis dort richtig, richtig ähm, die Krankenhäuser komplett überlastet sind. Und sie wandeln da jetzt schon ein Kongresszentrum um in einen, einen, einen Riesenraum mit Feldbetten, ja, eine Megastadt mit fast neun Millionen Einwohnern, also das wird richtig, richtig schwierig und ich, ähm, ja, sehe das mit großer Sorge.
0: Ja, ich habe dazu auch, ähm, ich finde das ganz interessant tatsächlich, wo wir hingucken und auch warum, also das ist natürlich so, dass wir historisch mit den USA verbunden sind, ähm, vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg noch stärker. Und natürlich gucken wir in die USA, auch viele Sachen werden aus den USA, also sind wir kulturell sehr stark beeinflusst. Und was wir ganz oft vergessen, ist eigentlich ähm, nach China zu gucken. Und mhm. da hat uns jemand geschrieben in unserem Forum, wir haben ja für unsere Easy German Mitglieder ein äh, Forum und da tauschen wir uns auch aus. Und da hatte ich mal gefragt, wie es den Leuten so geht. Und da schrieb ähm, jemand, ähm, der selbst aus China kommt und jetzt ähm, in, im Moment in Düsseldorf ist, schrieb uns, dass äh, er das interessant findet, dass wir gar nicht so oft nach China gucken mhm. und gar nicht so viel mitbekommen. Also tatsächlich so die täglichen Geschichten aus China bekommen wir nicht mit. Und wir nehmen jetzt die Krise viel stärker wahr, natürlich, weil sie bei uns ist, aber wir nehmen sie auch eben in anderen Ländern, die nicht bei uns in der Nähe sind, stärker wahr als in China. Und tatsächlich ist das doch so, dass es da noch relativ viel so ähm, kulturelle Distanz gibt, leider. Und ich lese mal vor, ich hatte ihn nämlich gefragt, wie jetzt die Situation in China ist, denn ehrlich gesagt höre ich darüber in den Nachrichten nicht so viel. Du?
1: Nee, und das Einzige, was ich tatsächlich immer höre, und das ist auch ganz interessant, ist, dass China sozusagen ähm, behauptet  dass das komplett überwunden ist, dass sie jetzt sozusagen das so eingedämmt haben, dass es keine neuen Fälle mehr gibt, fast. Und dass der Westen aber sehr misstrauisch ist, weil man sagt, okay, China ist auch eine Propagandamaschine und kann man dem wirklich vertrauen, was sie sagen? Das ist so das Einzige, was ich mitbekomme tatsächlich. Also ich bin sehr gespannt, was unser Hörer da jetzt sagt.
0: Ja, was sehr schade ist, weil also ja, man nimmt tatsächlich vieles aus, aus China nur in unter politischen Gesichtspunkten wahr, aber ja. es gibt eben, also die politischen Sachen mal zur Seite gestellt, es gibt wenig so, es gibt natürlich viele Menschen, die täglichen Kontakt haben und die auch … Freunde haben und Verwandte, aber es ist trotzdem nicht so stark, dieser Kult, diese kulturelle Verbundenheit wie zu anderen Ländern. Und deswegen gibt es, glaube ich, nicht so viele tägliche Geschichten. Ja. Also er schreibt in einigen, er oder sie, ich weiß es nicht genau, in einigen Städten in China ist die Ausgangssperre nach und nach leichter, da es keine neue An Ansteckungen gibt. Ähm, aber die meisten Schulen und Unis werden noch in, Formen, in Form von Online-Kursen geführt. Seit ein paar Wochen geht ein Teil der Menschen wieder arbeiten. Wie viele, weiß ich leider nicht. Ich habe erfahren, dass in einigen Provinzen, dass man in einigen Provinzen noch Genehmigungen zum Ausgehen braucht. Ansammlungen von Menschen sind nicht erlaubt. Hm. In großen Städten tragen die Menschen Mundschutz überall. Und es gibt eine verstärkte Produktion an Masken. Jetzt fast mehr als zehn Millionen pro Tag. Wow. Ja, das ist natürlich krass. Und dann erzählt er noch ein bisschen über den Shutdown, der Mitte Januar angefangen hat und dass sich die Situation seitdem ähm, eben verbessert hat. Und ja, natürlich kann man das schon vergleichen und natürlich spielt da auch die politische Dimension eine Rolle, weil einfach die Art und Weise, wie China alles abgeriegelt hat, in anderen Ländern nicht unbedingt möglich ist. Also man kann in anderen Ländern die Leute nicht so gut, kontrollieren und will das eben auch nicht. In Deutschland achtet man, glaube ich, zum Beispiel schon darauf, dass man versucht, die Leute so wenig wie möglich einzuschränken und so sehr wie nötig. Also ja. es gibt ja jetzt, und ich finde das ganz interessant, weil das sieht man dann in sozialen Medien, jeder hat irgendwie eine unterschiedliche Voraussetzung, weil die anderen Länder, also man sieht ja allein die Unterschiede zwischen Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich … Man denkt eigentlich ja, das sind ja die größten Länder in Europa, die müssen ja ungefähr ähnliche Voraussetzungen haben, aber jetzt in der Krise merkt man erst, wie unterschiedlich die Länder dann eben aufgestellt sind, auch im Gesundheitssystem und wirtschaftlich und da müssen wir doch sagen, dass wir noch großes Glück haben in Deutschland.
1: Ja, oder sowas wie, ähm, dass Südkorea ja zum Beispiel die Handydaten von Menschen genutzt hat, um Sozusagen ihre Bewegungsprofile auszuwerten und zu schauen, wo halten sich denn diejenigen auf, von denen wir wissen, dass sie ähm, infiziert sind. Also ich weiß gar nicht genau, was man da gemacht hat. Man hat auf jeden Fall die äh, Handydaten genutzt, um die Aufenthaltsorte der Menschen zu tracken. Und das wäre in Deutschland undenkbar aus ähm, Gründen der Privatsphäre und Datenschutz. Also ja, ja. das, ja, ich meine, das ändern sich natürlich auch gerade viele Regeln und Klar, Grundrechte werden auch hier aufgehoben. Wir haben ja normalerweise zum Beispiel auch das Versammlungsrecht. ist ja ein ganz hohes Gut in unserer Demokratie. Das ist ja im Moment auch äh, aufgehoben oder ausgesetzt. Aber dass man so Handydaten nutzt, um Leute wirklich zu verfolgen, ich glaube nicht, dass das hier funktionieren würde in Deutschland. Und ich würde es auch nicht für gut ja, beheißen, ehrlich gesagt.
0: Absolut nicht. Ich habe das gesehen, äh, das wollte ich eigentlich äh, schon mal ähm, als Empfehlung der Woche empfehlen. Das war eine Dokumentation von Arte und da hat eine Familie sich selber gefilmt, vier Wochen im Shutdown in Peking, wie das so sich verändert hat innerhalb der vier Wochen. Und da gab es doch schon einige Sachen, die für mich extrem erschreckend waren, ähm, nämlich vor allem, wie die Leute eben individuell nachverfolgt werden. Ja. Also da gab es tatsächlich Apps, du siehst sofort auf einer App, wie viele Leute in deinem Umkreis, sogar in deinem Haus infiziert sind. Und das wird alles sofort online gestellt und dann kannst du die Infizierten sogar verfolgen über die App. Ja. Das heißt, wenn du dann als infiziert giltst, dann kann jeder andere in deiner Umgebung deine Handydaten sehen und sehen, wo du dich bewegst. Und das ist einfach unter, ja, datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten <lacht> ist das in Deutschland unvorstellbar. In Deutschland steht, dass der Datenschutz und das Privat, das Recht der Privatsphäre Steht ähm, sehr hoch und in Deutschland zum Beispiel wird schon diskutiert, da hat jetzt die Telekom Daten anonym zur Verfügung gestellt, also nur damit man sehen kann, wo sind gerade wie viele Leute und wie bewegen sich Leute, da kann man quasi anonyme Bewegungsprofile von Menschen erstellen und kann jetzt eben sehen, haben sich die Bewegungen von Menschen in den letzten zehn Tagen verändert, vielleicht ja. vor zehn Tagen habe ich mich noch in einem Radius von fünf Kilometern bewegt und bin so und so viel rumgegangen und heute bin ich vielleicht die meiste Zeit zu Hause und bin nur noch zum Rewe gegangen. Ja. Das kann man ja zum Beispiel in Deutschland, finde ich das auch in Ordnung, wenn man das jetzt anonym nachvollzieht, aber selbst das wird in Deutschland schon diskutiert.
1: Ja. Ja, ja. ja wir werden die Lage weiter <lacht> diskutieren, auch wenn … Ja, das schwierige Zeiten sind. Darf
0: ich noch eine Sache dazu sagen? Was ich nämlich eigentlich dazu sagen wollte, ist, wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche Geschichten. Und wenn man jetzt in einem Land lebt, was sehr stark betroffen ist, ähm, auch dann hat man ja noch unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Und auf den, in den sozialen Medien sehe ich, wie all diese Menschen und all diese Vorstellungen plötzlich aufeinanderprallen. Gestern Abend haben wir ein neues Video rausgebracht. Das Video haben wir schon vor zwei Wochen aufgenommen. Und die Straßen sind da schon relativ leer. Und es sind auch nur, wir sind auch nur zu dritt in dem Video. Und trotzdem gab es da schon zahlreiche Negativkommentare, dass äh, da so viele Leute auf der Straße wären, dass wir die Deutschen wären ja so doof und wir machen kein Social Distancing. Und das fand ich da schon relativ viel krass, wie viel ähm, Vorwürfe dann schon kommen. Auch wenn ich das nachvollziehen kann, aber man muss eben wissen, dass jedes Land unterschiedliche Regeln hat und auch jedes Land in unterschiedlichen Phasen ist, und auch in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Regulierungen trifft, abhängig davon, wie eben, wie schnell sich Sachen entwickeln. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen grundsätzlich erstmal gucken, was ist da los und nicht direkt von sich selbst auf alle schließen. Also seine eigene Situation für alle annehmen. Und ja, das ist gerade ein bisschen schwierig, weil man will natürlich Leute dazu bewegen, zu Hause zu bleiben. Das wollen wir alle aber man sollte auch nicht zu schnell Vorwürfe machen, wenn man was sieht. Ja. Ich, ich glaube, dass sich so ein bisschen unser Gefühl verändern wird für das, was akzeptabel ist. Hast du auch das Gefühl, dass wenn du jetzt zum Beispiel Filme guckst oder Videos guckst, wo Leute ganz nah beisammenstehen, stehen, dass dir das irgendwie, dass sich das komisch anfühlt?
1: <lacht> nee, weiß ich nicht. Noch Vielleicht gucke ich auch einfach nicht, nicht so viele Filme, aber ich denke, also ich hoffe sehr, dass diese Krise irgendwann so weit überstanden ist, dass wir auch wieder dicht beieinander stehen können. Also ich hoffe, dass sich vielleicht ja, so grundsätzliche Dinge ändern, wie zum Beispiel, dass wir uns alle regelmäßig die Hände waschen und auch richtig waschen oder dass wir, was weiß ich, in die Armbeuge niesen statt in, in die Hand. Das finde ich, das kann ruhig dauerhaft so bleiben. Aber ich möchte schon gerne in meinem Leben ab und zu nochmal auf Konzerte gehen mit vielen Leuten und das wird auch passieren. Das denke ich, damit gehe ich sehr stark das, von aus.
0: Ja, das wird auch passieren. Ich frage mich nur, ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, ähm, Sachen, die, die sich jetzt ändern, wie zum Beispiel Händewaschen ist ja eine Routine und das kann vielleicht sein, dass das beibehalten wird, aber es wird bestimmt später viele Sachen geben, die aus dieser Zeit resultieren, vielleicht auch Sprichworte, vielleicht auch Verhaltensmuster und ich bin da schon gespannt drauf, was sich da noch so verändern wird. ja. Nochmal zwei, drei positive Sachen zum Abschluss, Manuel?
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> ich habe das Thema mit dem Desinfektionsmittel Wodka nochmal weiter vertieft. Janusz hat mir dazu gesagt, die private Wodka-Herstellung in Polen ist nicht per se illegal. Da wollte er doch drauf bestehen. Mhm. Nicht jeder, der zu Hause Wodka herstellt, macht etwas Illegales. Denn es gibt auch Vereine, zur Schnapsbrennerei. Und da sind viele Leute organisiert. Und solange man in einem Verein ist und das eben offiziell als Hobby ausübt, ist das auch legal. Es gibt dann, glaube ich, gewisse Vorgaben und so weiter. Okay. Ich habe dann mal versucht, Janusz vielleicht dazu zu bringen, wir könnten ja auch bei uns in der Wohnung eine kleine Schnapsbrennerei starten und könnten eigentlich da ein großes Business draus machen und das auf der Straße als Desinfektionsmittel verkaufen. Das hat aber nicht geklappt, denn <lacht> … Janusz äh, meint, das wäre doch zu schade, wenn er jetzt aufwendig Wodka herstellen würde und das wird dann nur zum Händewaschen benutzt. Okay, ja. Ja, also da hatte ich jetzt … Aber wir haben wir zumindest schon mal einen Business-Gedanken, wenn äh, unser Business ansonsten nicht mehr funktioniert, Manuel. Ja. Weißt du schon mal Bescheid? Es ist
1: gut, einen Polen im Haus zu haben. <lacht> Ja.
0: wir haben noch zwei nette E-Mails bekommen mit Tipps und guten Vorbildern und guten Beispielen, die möchte ich gerne noch vorlesen, die Geschichten, weil ich finde das, ich finde das so schön zu sehen, was andere Leute aus dieser Situation machen ja. und was dann auch positiv ist. Ja. Und zwar hat uns äh, Xenia geschrieben aus Köln und sie schreibt, ich wohne in einer Zweier-WG mit einer Freundin und wir haben uns vorgenommen, auch in der Corona-Krise weiterhin zu reisen … Vorgestern habe ich ein französisches Gericht zum Abendessen vorbereitet und wir haben dann auch französische Musik angemacht und zusammen gegessen. Gestern haben wir eine kulinarische Reise nach Israel gemacht und ein paar klassische israelische Lieder haben uns dabei begleitet. Jetzt steht Sü Südeuropa auf der Liste. <lacht> fand das, das war eine meiner Lieblings-E-Mails dieser Woche. Ja,
1: und äh, weißt du, dass das die Xenia ist, die wir kennen? Das ist die Xenia, mit Ach, der ich in Xenia. China ein Video gemacht habe. Als ich äh, durch China gereist bin, hat sie dort gelebt, in Shanghai, und wir haben ein Easy German Video zusammen gemacht. Und wir haben sie in Köln getroffen, noch vor ein paar Monaten. Ja.
0: Ich habe mich schon gewundert, ob das die ist. Xenia ja. aus Russland, ne? Ja, richtig. Ja, liebe Grüße, Xenia. Freut uns sehr, dass du auch äh, immer noch zuhörst und ja. vielleicht können wir dieses Video noch verlinken. Manuel und Xenia in,
1: in Shanghai. Shanghai. Ja. ja. Ja, schöne Grüße.
0: Und dann hat uns noch äh, Patricia oder Patricia geschrieben aus Minnesota und sie hat uns erzählt, dass es auf Amazon, also genau genommen Audible, dort bietet äh, Amazon jetzt eine kostenlose Sammlung von Kinderbüchern zum Anhören kann. Es gibt auch zehn Titel in deutsche Sprachen, wie zum Beispiel in 80 Tagen um die Welt oder Alice im Wunderland. Und das fand ich auch eine gute Idee, weil das ist ja auch schön ähm, für Kinder natürlich, um mit den Kindern was Schönes zu Hause zu machen, wenn die zu Hause sind. Aber auch zum Deutsch lernen ist das natürlich eine tolle Idee.
1: Ja, finde ich auch. Hörbücher hören, wenn der Podcast vorbei ist. Super gut. Ja. Schön, schön, dass du immer auf einer positiven Note Versuch's zu enden <lacht> in diesen schwierigen <lacht> Zeiten. Und dann schauen wir mal, wie die Lage morgen ist, würde ich sagen.
0: Machen wir, Manuel. Was machst du heute noch Schönes?
1: Äh, arbeiten. Ja. Und wir haben nachher noch einen Call, nicht vergessen. Ach
0: ja, wir haben ja um 15 Uhr, ne? Haben wir ja. einen Call. Den bereite ich jetzt vor, damit wir um 15 Uhr richtig produktiv loslegen können.
1: Sehr gut. Bis später. Bis später. Ciao.
0: Ciao.